0: 坚实的创新之路。企业家档案：胡成忠，浙江乐清人，现任中国德力西集团董事局主席。一九八四年，他与友人集资创办乐清县球晶开关厂，这是德力西集团的前身。一九九一年，胡成忠认为与友人的合作制不能适应市场的竞争，于是他们决定将球晶开关厂一分为二。他分到的一半，创立了中外合资温州德力西电器有限公司。一九九四年，胡成中成立了浙江德力西集团公司。一九九六年，经国家工商局批准，他的企业成为全国无区域性的企业集团，即中国德力西集团。经过十多年的艰苦创业，企业从一个年产值仅一万元的家庭小作坊，迅速发展为。拥有持股生产企业100多家，销售机构358家，协作企业600多家，年创产值17亿元的股份经济多层次的现代化大型企业。近年来，胡成中先后荣获全国优秀企业改革家、中国经营大师、国际科学与和平贡献奖、浙江省功勋企业家、浙江省第三届经营大师、浙江省优秀青年厂长,长经理。九六浙江省经济新闻人物，并以辉煌的业绩和卓越的探索，被当选为中国技术经济研究会企业分会副理事长、浙江省乡镇企业协会副会长、浙江省工商联常委、浙江省九届人大代表、温州市政协常委。二零零一年，他以六亿元人民币的财富，名列福布斯中国大陆首富排行榜第八十三名。胡成忠对创新和股份制改造方面很有见地。事实上，现代市场经济的竞争，从某种角度来看，就是创新精神的竞争。每一个名牌的背后，都有一个强烈创新精神的企业家和一个在市场竞争中搏击成功的企业。在胡成忠的领导下，德力西人喊出了“精神取胜、市场取胜、人本取胜、管理取胜、创新取胜”的企业口号。这正是在制度创新基础上的经营理念的升华。从制度的创新到制度环境的形成，再到制度效益的实现，德里希走过了一条真正成功、真正完整的制度创新之路
1: 。我看过德里希现象的经历整整十三年，德里希走过了一条漫长的探索之路。虽然艰难，但是每一次都成功的越过关口，选择了义无反顾的道路，将企业不断的推上新台阶。如今，德力西已是一个生机勃勃的大型现代企业，跻身于全国最大的低压电器出口生产基地行列。曾经，中央六大报社的记者采访德力西，提到德力西实现三次飞跃，每一次飞跃都是对传统经营意识的不断扬弃和突破。请问德力西三次飞跃是怎样实现的？每一次选择的基本思想是什么
0: ？德力西的发展历程前后实现了三次飞跃。第一次飞跃是1984年至1990年的家庭企业化阶段，实行作坊式生产、自主经营、自我积累、自我发展，这些都是以质量为基础。当时柳氏都是生产零部件的，如果生产整机的话，也没有生产许可证。因此，我们走生产许可证的道路，而当时全国民营企业没有一家有许可证。我与友人凑足10万元钱，聘请工程师建试验站，领生产许可证。但此举风险很大，因为当年我们年销售额仅有一两万元，而国有企业有一两千万元，与他们相比差距很大，不具备与国有企业竞争的能力。我们的道路确实比较艰难，产品单一，但必须达到国内标准。还有当时我们有创名牌的意识，面临人家打外地牌子，而我们则直接打自己的牌子。经过努力，终于获得了从家庭作坊制到股份合作制的一个飞跃。第二次飞跃呢，是1991年至1994年，是从股份制到总厂式的管理阶段。通过联合兼并、扩股，使企业从质量效益型向质量规模效益型方向发展。第三次飞跃呢，是一九九六年的股份集团化阶段，实现了股份经营多层次、产品结构多元化、零部件生产社会化的企业大发展。首先，德力西集团由十三年前的家庭作坊小厂发展到现在的国家级大型乡镇企业和全国性乡镇企业集团。能够不断打破生产关系，创造新的生产关系，促进企业生产力的发展。关键在于坚持科学的原则和科学的决策去进行思维、进行创新。按实事求是的原则，一切从实际出发，结合企业与本地区的经济发展趋势，进行企业管理体制及其他方面的创新。只有结合生产力水平，不断突破生产关系阶段性的弊端，形成新的生产关系，从而在更短的时间促进企业生产力的发展，这是一个成功企业与成功企业家必须具有的思维素质。再者，每一次飞跃，我觉得都离不开以人为本的基本思想，人才很重要。我们德力西的人才目前是三方面的结构。第一种人才是从我们员工中培养而提拔的，第二种人才是外地引进招聘的，第三种人才是我们自己的股东。我越来越感觉到，随着企业的高速发展，德力西的人才不够用。现在我们需要的人才是三十岁至四十岁的中间人才。这种人才，我要通过三个培训中心，即温大德力西培训中心、党政学校培训站来提拔。现在我们两头的人才都有，即招聘的大学毕业生和退休技工，因此德里希三次飞跃的选择主要围绕两个有利于，也就是有利于生产力的发展，有利于发挥人的积极性来展开
1: 。您的思想很朴实，但深蕴着实事求是思想的精华，是值得每一位企业家深思的。他知道您在探索中成功的发展。你觉得哪一次选择对德力西的今天有着关键的影响
0: ？应该说是第一次，因为凡事开头难。从半场开始到今天，我们坚持呃走质量效益型的道路，不是规模效益的道路。因为产品单纯追究规模，没有质量是不行的。要巩固自己的品牌、名牌，我认为还是质量。质量是企业发展最关键的要素。以前计划经济时期影响质量的深层次原因是体制问题，所以第一次飞跃提出以质量为中心，围绕质量进行体制突破，只有这样才能顺利走向第二次、第三次飞跃。我认为一个企业的发展坚实的基础是质量，任何一个发展规模都离不开质量。
1: 企业改制应该和企业内部产业结构、产品结构、组织结构调整、技术改造和加强企业管理相结合。三改一加强应该是同步推进的，这样才能够实现改制后的制度效应。中国经济时报曾有记者调查反映，某些企业在改制后，职工股东居然提出“改制不如不改”观点，改制是为了闯路子。结合德力西集团实际情况，请您谈谈是如何营造德力西这种改制环境的
0: ？我认为德力西集团由不规范的股份合作制改制成规范的有限责任公司和股份有限公司，关键是要坚持现代企业制度十六字内涵：产权清晰、权责明确、政企分开、科学管理，构建好企业合理的法人治理结构和行政权力分配系统。用人机制和利益分配系统。1996年，我们按照国家公司法及相关法律，进行了清产合资，将产权量化到个人，同时进行了增资扩股，建立了股东大会、董事局会议、监事会、经理机构等十个管理条例，制定了40个程序文件和360多个标准，使各项管理制度化、程序化、规范化。在用人机制上坚持唯一才适用的原则，而不考虑个人的出身背景，只要有能力、有魄力，都能在德里西一展才华。同时呢，我们建立了从决策层到作业层全方位的培训体系，如党政学校、培训中心及各种大学培训班等，给每个员工以晋升的机会，使每个人感到在德里西干就有奔头。目前公司有两名外聘董事、六名外聘监事、七名副总经理，都是非股东。大量人才的使用呢，为德力西的发展注入了无穷的活力。在分配机制上实行按劳与按资分配，适当拉开差距，按能、按绩、按效分配，保证国家、企业、投资者、劳动者四者的利益收效。解决了三个问题，就不会出现改制不如不改这个现象。关键是要在保障职工股东收益的前提下，建立合理的企业运行机制
1: 。股份合作制是群众创造的，它植根于群众，服务于群众。它之所以能够紧跟经济发展的步伐，由原始形成逐渐走向完善，并且异军突起，是因为它始终没有离开群众的首创精神。德力西作为温州股份合作制企业组织形式的成功典范，针对上述问题，您是如何探索股份合作制的创新的
0: ？中国股份合作经济不是经济学家的理论成果，而是中国农民的发明创造，是大胆试验、大胆创新的结果。经过十多年的发展，全国形成了温州、周村、诸城、富阳、深圳、上海等各具地方特色的股份合作经济发展模式。从求精开关厂到德力西集团的发展历程可以看出，股份合作制只适用于小企业，适用于农村工业、商业、城市小企业和劳动密集型行业，因为资本的相对封闭性局限于企业的管理能力。一九九一年，我们将股东两人扩大到八人，并组建中外合资企业，开拓国际市场，灵活的用好、用活、用足。
1: 前些年的股份合作制企业组织形式，在新形势下，从各地的情况看，有诸如企业办社会、薄而未离的问题，有经营者入大股后，职工对经营者的监督问题，还有在现有体制基础上如何实现股权的良性流转，提高资产质量和进一步引进投资、扩大直接融资等难题。德力西目前是否也遇到了相似的问题呢？
0: 现在呢，德意西有四条融资渠道。第一条呢是企业产生效益，第二条是间接融资，经营资本产生效益属于财政这一块。第三条呢是向社会或职工内部扩股，第四条呢是通过股份公司上市直接融资。这四条渠道呢，作为我们这家民营企业，目前资金方面还是可以的，所以有上市这么个想法，但也不是很迫切。因为资金融过来以后是要使用的，像一些好的项目、一些好的技术改造，事关股权的良性流转问题，我们这里是有的。现在温州市进行的股权交易都不是良性的，有些企业如朋友和股产生矛盾后，股东转让这个做法不是很规范，往往会产生企业较强的离心力，导致一分二、一分三。这样走规模效益型的路就越分越小了，形不成一个拳头，更难以形成统一的品牌。不可能三家企业统一打这个牌子，因为公司法规定，如果经营者要退股，就必须通过董事局统一转让。那么另外找一家就难找了，不可能向全社会去推销。有的人有资金、实力、技术，他想参股，而往往找不到。最近我们想与温州几家企业一起搞一个比较原始的股本转让，也就是股权交易所，通过这个渠道去转让，这个我们正在尝试。这样有利于企业做大，如企业股东要退股，就用另外一个企业来参股，这样做就实现了股权的良性流动
1: 。以质量为基础，德力西实现了第一次飞跃。靠船小掉头快搞活了经营机制，现在已经实现了第三次飞跃，走向集团化。请问这个产业结构的培育过程你是怎么做的
0: ？我们的产业多元化始终是围绕机电产品转的，因为机电行业相当大，发达国家称之为三大支柱产业之一。那么我们德力西目前三大支柱产业都涉及到了。就是以机电为主，跨行业从事化工产品的生产，如化工染料销售。到目前为止，已经实现销售额七千万元左右。其次是从事医药行业，目前我们已开发出生物工程的高科技产品，前景看好。因此，开发一个成功的新产品，关键看你如何运作。我们德力西决策一个新产品要进行反复论证，最后由董事局拍板。回顾去年以来开发的系列新产品，销售效果证明决策是对路的
1: 。现代市场经济的竞争，从某种角度来看是名牌的竞争。一个成功的企业往往具有一定实力的品牌优势。您能否简单介绍一下这些品牌，并且谈谈你的品牌意识
0: ？目前，德力西有一百多个系列、四千多个规格的交流接触器、继电器、行程开关。断路器等低压电器产品，已形成多样化、系列化、成套化和高技术、高附加值的产品格局。其中呢，有中国名牌五个，浙江省名牌两个，省地方工业名牌四个，温州市名牌四个，温州优秀产品八个，品牌无形资产价值已达四点七亿元，居温州市的首位。那么，如何创造品牌？我觉得单靠母公司的力量是不够的。因为整个德力西的企业结构是多层次的、间接性的，是靠大家的齐心协力。当然，名牌是离不开质量的，没有质量不可能创造名牌。我认为，真正的名牌是用户认可的，其品牌意识是这样的。我们德力西有句话叫做“创造中国人自己的国际品牌”。因为现在这个市场是国际大市场，我觉得德力西的产品要占领大市场，就必须创造名牌、发展名牌、保护名牌。所谓创造名牌，是一个层次一个层次的创出来。我们是以电器为主的，品牌的知名度也比较高。在有效的再利用品牌方面，我们的做法是随势而变，实施跨行业开发品牌，适合市场的需求。那么如何保护好品牌呢？这也是不可忽视的环节。我们公司自己有个内部保护系统，同时依靠政府有关职能部门来保护。当然，企业自己呢自身应该保证质量，如果质量出问题，牌子自己也会砸掉
1: 。品牌本身是有生命的，是企业精华的代表。德力西从发展品牌到保护品牌，做了很多的工作。有了这些雄厚的品牌优势，那么德力西是如何利用品牌效应去进行营销开拓的
0: ？过去啊，我们德力西的产品是通过机电公司销售的，但机电公司销售存在弊端，他们的销售不局限于德力西一家产品，有很多家企业的产品，这就出现了用户喜欢什么牌子就买什么产品的问题。如今，德力西打破了原来机电公司一统天下的局面。运用类似麦当劳、肯德基式的专卖店进行营销，统一德力西的品牌，统一德力西的形象，在全国设立分销公司。到目前为止呢，全国已有近四百家专卖店，分布全国近二百个城市。德力西从这个产品生产到销售，整个都是一条龙。这样的话，企业分销公司既是我们的销售点，又是我们的售后服务点，也是我们的广告宣传点
1: 。加速企业的发展，集团提出“管市场不管内部，管宏观不管微观，管增值不管过程”的原则。我觉得这很有新意。请问您对这三句话是怎么理解的？它的出发点是什么？
0: 这三句话的意思啊是差不多的。这几年德力西已发展成为拥有一百多家生产型企业，而这些企业都是独立的法人代表，属于半紧密企业，他们均有制度可依，其积极性已经是很高了。假如他们的产品都有集团公司来抓的话，肯定是忙不过来的。因此，我们只管销售、质量控制、素质培训，不管它的全过程。迫使他们面向市场，创造市场，走向市场，使之成为管理中心、生产中心、成本中心、利润中心；集团公司成为投资中心、决策中心。如果说这一百多家企业由我一个人说了算，那这蛋糕是难以做大的，因为我们管不了那么多，所以只管宏观，不管微观。有些企业，我们把钱投进去后是搞。投资回报率的
1: 德利西凭借股份合作制的灵活经营机制，使许多中小企业纷纷加盟，至今已经成为拥有100多家成员企业的大集团。其中成功经营的诀窍是什么呢
0: ？这谈不上什么成功的奥秘。但目前许多企业到德利西来谈判，要求加盟的的确不少。这些企业首先都抱着一个目标，利用我们的品牌进行合作。也就是说，以品牌为纽带来展开工作，而我们觉得这个企业所在行业吃不准，就首先给予无形资产投资，也就是品牌投资。待合作一段时间以后，经过我们可行性研究论证，再注入资金和股。去年我们无形资产的投资已近六千万元，其中品牌的比例只有百分之十五到百分之二十。德力西利用品牌的优势，盘活了资产四亿多元。今年我们集团又多了五十多家企业。这样做，人家不管是什么产品，都打上德力西的商标牌子。如果他们的产品与你的不一样，则可以再形成一个新的销售网络。那么，人家为什么都愿意喜欢和德力西合作呢？对此，我经常说这样的话：谁跟我合作，谁的利益就比我多。也就是说呢，对方企业进入了你的集团后，可打消被德里希兼并吃掉的顾虑，这样人家进来就放心了。例如，凡是办紧密型的企业，我跟人家签订合同都是对方控股的，其利益占百分之五十一，而我们呢只有百分之四十九。这种品牌的投资方式更吸引了许多企业和企业家的合作。今年以来，有意向合作的项目有五百多个。这种做法可能与其他企业不一样。假如这个企业参股以后，我基本上不用去管，给人一种类似港人治港的感觉。还有，从去年集团成立以来，我做了两项大的动作，也就是生产经营和资本经营分开，资产所有者与管理者分开的决策。也就是说，集团制度化以后，有些财产交给人家去管理，而我们实施监控手段来管理就可以了。像国有企业常谈政企分开，我们这里是不用顾虑的。我们股份制企业有一定的自主经营权，像有些企业厂长是政府任命的，那就没有自主经营权。假如这个厂长一年后调走了，其结果不言而喻
1: 。德力系突破小生产经营的思想，向多层次经营领域迈进，使企业的规模越来越大。但我以为战线拉得太长，可能有一定的风险。对于这一点，您是怎么想的
0: ？我觉得一个企业，不论是民营企业、股份合作制企业，还是国有企业，都是社会主义市场经济结构的一部分。但经营的关键在于它的现代化企业管理制度，也就是说呢，从人治到法治如何良性的演变，这就要符合我们的国情。适应行业的特点去进行制度创新，国外的东西照搬照抄过来不行，同行业的照抄照搬也不行，一定要有企业自己的特色。也就是说，你这个企业有多大的量，就发多大的光。中国一些民营企业曾尝过规模效益的甜头，但后来为什么一落千丈？其失败的原因呢？是企业发展的定位不准确。在快车道上行驶就要出轨翻车，企业发展要量力而行。一个发达资本主义国家的大企业是水坝经营，也就是水库经营，基本上不向外界贷款，因为他自己的资金实力比较雄厚，直接存入银行，银行还要付保管费。而中国企业的贷款是要付利息的，所以一个企业的发展绝对不能负债太高。当然，不负债也会使发展速度减慢，但负债要有一个度，不能超过这个度。像我们的企业负债不能超过百分之七十，就是说，我们的品牌、质量、效益、规模上来了，就要量力而行。比如说，我们德力西在股份制改造、基本建设方面投资不能过大，要把技术改造、开发新品、迎合市场、提高效益放在首位，因为这是活力的源泉。新品开发也是产品结构调整的一部分，是新的经济增长点。千万不能盲目发展，要适可而止。我们德力西有句经营格言，叫做“只看市场，不看同行”，这也是市场经济游戏的规则。只有如此，才能使企业获得稳步、健康、高效的发展。
1: 这几年，温州的企业在全国的形象越来越好，比如通过诸如 ISO 9000等质量认证。但现在外界对温州企业的形象不好仍然没有彻底改变，而德力西艰难地突破了这个成见，重塑起温州电器新形象，这对温州人的鼓舞很大。这个问题，请您谈谈。
0: 温州过去在外界，包括全国的一些职能部门，确实给人留下了轻小散假的印象。而温州这个地方呢，国家投资比较少，但近年来温州为什么走在市场经济的最前列？因为它原来都是民营私营、股份合作制企业，是符合社会主义市场经济格局的，机制灵活，促进了温州经济的腾飞。其主要原因是八五时期，也就是从一九八五年开始，温州没有一个上规模的企业，由此没有实力宣传。过去我们德力西一年的销售额只有近十万元，做不起广告。现在我们已上一定的规模，像今年德力西整个集团就可达到产值十七个亿，企业有实力宣传自己的品牌。二零零零年五月，我们在北京人民大会堂搞企业形象宣传，就花费十多万元，有力地扩大了温州电器的知名度。还有一点，近年来温州市政府抓了“质量立市”这个口号，实际工作做得多，因此树立温州新形象，企业是主角，政府是导向。只有通过宣传导向，全国人民对温州就会有新的认识。过去计划经济时期。全国有六个低压电器基地，而温州不列其中。而现在温州电器在国内的市场占有率这么大，已成为名副其实的第七个低压电器生产基地。树形象的前提呢是树实力，有实力，市场覆盖面就大。只要你巩固产品质量，并不断开发新品，各种服务到位，价格还是那么低，产品肯定会成为市场的宠儿。
1: 近年来，您通过努力，曾经荣获首届全国优秀企业改革家等诸多称号。作为中国企业家的成功经营者，你能否谈谈在企业发展过程中，作为一个企业家，如何提高自身的素质和驾驭市场的能力
0: ？当一个企业发展到一定程度时，企业的决策人有没有驾驭市场的能力，这点我觉得很重要，这也体现了一个企业家的素质。我原来不是大学本科或专科毕业。这几年来，我一边办企业，一边经营，一边不断的充电，用提高自身的素质来升华企业的质量。那么，怎样来提高一个企业家的自身素质呢？我觉得第一点要提高业务素质。作为一个企业，必须懂得企业生产经营的技术、销售、管理知识。第二点，我觉得一个企业家的思想素质很重要。一个人钱赚多了，应该要回报社会、奉献社会，这是一个人的价值观。因为一个人去世后，再多的钱也仅仅是一个记录而已。第三个就是提高文化素质，对此我觉得不一定停下来专门读三四年书，否则对企业是有影响的。每年应该抽出一两个月时间参加短讯，平时也不断的学习文化知识。第四个是身体素质。如果一个企业家其他素质都具备了，而身体不行，这就减少了生命的本钱。因此，企业家在工作时一定要注意劳逸结合，以强劲的身体投放工作，提高办事效率。最后呢，是要具备企业家的心理素质，遇大事不慌。不管遇到什么大事，都应该胆大心细，这样才能有条不紊的开展工作。
1: 德力西的发展经历了三次飞跃。那么，您是怎么把品牌做精做深，把品牌的深层次价值挖潜出来？这方面，您是否有其他的打算
0: ？我认为啊，要把品牌的深层次价值挖出来，名牌的基础是技术创新、服务创新。因为名牌不是永恒的，企业要不断的超越自我，抢占市场制高点。名牌必须向科技含量高、产品档次高、附加值高、利润高的方向发展。为此，我们致力发挥德力西技术研究开发中心的优势，全面推进名牌兴起的步伐，使品牌的质量保证体系和服务体系与国际接轨，从而使名牌显示理想的效应。